0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Radio Claret América, transmitiendo por Internet. Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Montrose Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes 17 de diciembre de la tercera semana de adviento. Martes 17 de diciembre. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis capítulo 49 versículos 2 y 8 al 10. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les habló así. Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre, Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío. Te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo 71, y el responsorio es... «Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes, el rey se hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que, la ben que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo primero, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, a Acas, a Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, a Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Sor, Azor a Sadok, Sadok a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eliasar, Eliasar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis y tenemos en esta lectura las bendiciones um, que Jacob, el padre de las doce tribus de Israel, hace a sus hijos antes de morir. Y estas, estas bendiciones de, de, um, de Jacob pues son muy importantes porque designan prácticamente y determinan el futuro de estas tribus um, que son las tribus que llevan el nombre de sus doce hijos. Uh, esto es muy importante porque según según la bendición que Jacob dé a sus hijos pues ahí se manifestará eh, tanto la voluntad de Dios como los deseos de Jacob para ciertas ciertos de sus hijos que pasarán a tener un papel más importante en la historia de Israel. En este caso, en este caso de la lectura de hoy, tenemos que uh, Jacob uh, prácticamente tiene cierta predilección por Judá, uno de sus hijos. Sin embargo, los mayores eh, que supuestamente tenían que recibir más, más parte y más importancia, pues eh, son, uh, reciben menos en estas bendiciones y uh, últimas uh, prácticamente desaparecen otras de las tribus serán absorbidas eh, como la de Leví que es la que es la tribu de los sacerdotes israelitas que es absorbidas por otras um, de las tribus y prácticamente desaparecen. Um, Algunas de las otras como la de José, la de Benjamín aún permanecerán um, pero Judá, Judá a últimas será la tribu que representará la totalidad de la identidad del pueblo de Israel. Y dice la lectura, acérquense y escúcheme hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel, a ti Judá te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Aquí en esta bendición que Jacob da a Judá, pues prácticamente determina que será eh, Judá, el, el, la tribu más importante de los de las doce, ah, y aquí el resto de sus hermanos prácticamente estarán estarán bajo a él. Así que tenemos en esta bendición de Jacob ya prácticamente el futuro determinado para las doce tribus y quién entre las doce eh, será la tribu que dominará al resto. Cachorro de león eres Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío. Te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? Um, Jacob reconoce, <coughs> la, reconoce uh, el poder de Judá sobre los otros y lo fuerte que es en cuestión uh, no solamente física sino también de poder entre las otras doce tribus. No se apartará de Judá el cetro dice ni de sus descendientes el bastón de mando hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le, de, le deben obediencia. El, ¿A qué se referencia el cetro? El cetro es, es una vara de metal, um, de, de metal um, precioso, de metal uh, como por ejemplo el oro, eh, que representa la autoridad y dignidad tanto de reyes como Um, emperadores. Y esta es la vara, la vara a cual, al cual hace referencia Jacob en esta bendición que Judá, Judá llevará el símbolo de autoridad y dignidad sobre eh, las otras tribus de Israel. Pues eh, nuevamente en esta lectura, en estas bendiciones que Jacob da da a sus hijos, pues Judá sale por encima de los otros. Um, y esto es muy significante. Por ejemplo, también tenemos este, en, en el caso de Isaac, el hijo uh, de Abraham, eh, que, que cuando da su bendición a sus dos hijos, Jacob, Jacob se, las, se las ingenia para, para recibir la bendición de su padre Isaac, que está ciego y no puede ver, y Jacob por medio de la influencia también de su madre, pues engañaron a Isaac para que Jacob recibiera esa bendición de su padre Isaac. Y es impresionante, ¿no? Como esa bendición pues, prácticamente determinó que Jacob eh, heredaría por encima de su hermano, por encima de su hermano, este, um, el futuro, el futuro prometedor uh, para él, por medio de la bendición que Isaac, su padre, le dio a él, pero por um, por engaño tanto de Jacob como de su madre. Pues bien, esto nos da una idea ¿no? de cómo las bendiciones que los padres daban sobre sus hijos, particularmente antes de morir, pues, pues prácticamente determinaban, determinaban la orientación del futuro uh, de los hijos y de la herencia. Pasemos ahora al evangelio de hoy, eh, lo cual um, Casi siempre cuando sale en el leccionario, pues um, la reacción común es de, de decir, uy, qué, es, qué evangelio más aburrido. Es un evangelio de la genealogía uh, de Jesús. En los evangelios uh, hay, hay dos genealogías. Una de ellas la encontramos en Mateo, que es la de hoy, y la otra eh, se encuentra en el evangelio de Lucas. Uh, hay algunas uh, similitudes y también muchas diferencias entre las dos genealogías que salen en los evangelios. Um, en el de Mateo, eh, las, las generaciones que se mencionan son 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Ahora claramente se sabe de que son muchas más generaciones pero eh, Mateo escribe esta genealogía no destacando las narraciones históricamente sino que la forma en que él formula esta orden de las de la genealogía es, es más que una es una creación teológica para expresar una idea para expresar este, una, una conclusión teológica pero no necesariamente histórica no ya de esto diremos un poco más más adelante sin embargo en la genealogía de lucas eh, es muy diferente porque Lucas empieza desde Adán hasta Jesús, cuando en Mateo, Mateo solamente es de Abraham hasta, hasta Jesús. Um, en la genealogía en Lucas, de Abraham a David, es muy similar, es prácticamente idéntica que la genealogía en Mateo es de Abraham a David. Pero después de David, um, después de David. Eh, hay una diferencia enorme de, de, de David hasta Jesús, tanto en Mateo como en Lucas. En Lucas, desde David hasta Jesús, eh, son 42 generaciones que menciona Lucas. Sin embargo, en Mateo, de David a Jesús, son solamente. 28, incluyendo Jesús. Así que hay una diferencia muy muy impresionante entre las dos y hay una diversidad de opiniones: el por qué esta, esta diferencia en la genealogía, ¿no? porque Lucas tiene muchas más generaciones y, y Mateo menos. Uh, una de las, de las versiones de esta diferencia es de que Lucas eh, traza la genealogía por par, de la parte de María. Y que por eso esta diferencia de los nombres que salen en esta genealogía y que en Mateo se traza la genealogía de los antepasados de Jesús por la línea de José. ¿no? Um, y hay, hay muchas muchas diferencias, este, otras diferencias o explicaciones del por qué esta diferencia en la genealogía. Lo que es importante, importante de recordar que los evangelios como el resto de la Biblia no es un libro puramente histórico sabe que no tratan de redactar eh, los hechos tal y como sucedieron sino que son un son libros escritos eh, por medio del lente teológico del mente religioso no y por tanto eh, la historia está interpretada por medio um, del punto de vista religioso esto, esto significa de que los eventos eh, que ocurrieron son reinterpretados según la mentalidad religiosa um, de los escritores, eh, para explicar el porqué de las cosas, para explicar a Dios, para explicar la situación de Israel, para explicar la situación uh, de hacia dónde Dios nos llama. Así que, um, aunque exista mucha diferencia y aunque hay una diversidad de opiniones, la pregunta a hacer es, es ¿por qué Mateo eh, escribe su genealogía de Jesús o a sea, los antepasados de Jesús de esta manera, um, porque claramente sabemos de que la Biblia, lo, la mayoría de los libros de la Biblia no son libros puramente históricos de que narran, de que narran eh, simplemente lo, lo sucedido. Son libros que narran la interpretación de la historia desde la perspectiva religiosa del pueblo de Dios y de los autores. Y aún así, aún así hoy en día, este, los libros de historia siempre tienen una perspectiva, la perspectiva del autor y muchas veces la perspectiva de los que ganan. Así que aún hoy en día los libros de historia no, son, no describen puramente los hechos, sino también son interpretados desde la perspectiva de aquellos que los escriben. Y aquellos que los escriben pues van a tener sus propios intereses sus propios puntos de vista ¿no? así que no hay libro no hay libro aún históricos que simplemente narren hechos tal y como ocurrieron siempre son interpretaciones de los hechos que ocurrieron según quien escriba esos libros ¿no? y, y esto es, es, obviamente también lo tenemos este, en aquellos que escriben desde el punto de vista teológico o religioso Así que en esta genealogía que para muchos cuando lo empiezan a escuchar es un quizás el evangelio más aburrido aburrido que se escucha simplemente es narrar narrar um, la genealogía eh, de nombre tras nombre que para la mayoría de nosotros son nombres eh, que no significan mucho a uh, que la mayoría de nosotros no los conocemos um, pero que cuando uno empieza a poner atención a esta genealogía pues nos empezamos a dar cuenta de que Mateo nos las da para explicarnos de que los principios de Jesús se encuentran en la historia de Israel, de que hay una continuidad desde Abraham, que fue el primero a quien Dios llamó um, y que es el padre de la fe uh, nuestra, pues hay una continuidad desde Abraham hasta Jesús. ¿No? Y, y esto es muy importante porque eh, Mateo, eh, que escribe desde el punto de vista judío cristiano, para otros judíos cristianos, eh, aclarar de que Jesús es parte de la continuidad desde la primera alianza que Dios hace con Abraham y que finaliza con Jesús, el Mesías, en quien se en quien se, se lleva a cabo todas las promesas. Um, hechas por Dios uh, para el pueblo de Israel en las generaciones que siguieron después. Um, uh, también otra idea muy, muy, muy importante es de que esta genealogía eh, nos manifiesta este, la, la humanidad, la humanidad de Jesús, ¿eh? de, que no, no, de que Jesús no es un mito, de que Jesús no es simplemente una historia que se ha inventado, sino que está íntimamente conectada con la historia de Israel. Ah, también esto nos da, nos, da este, um, eh, nos ayuda a entender eh, el la idea, el concepto, este, el misterio de la encarnación, de que Dios se encarna en las vidas concretas del pueblo a quien Dios escogió. Ah, y al decir esto, pues um, tenemos, eh, esta genealogía nos presenta cómo, cómo Dios en Jesucristo se encarna, se encarna Uh, y cómo está conectado con el linaje, con los antepasados que forman la raíz del pueblo de Israel. Uh, otro punto muy interesante de esta genealogía, que cuando la empezamos a, a, a investigar y a escudriñar ¿no? de quiénes son los que la componen, es, es fascinante, fascinante de que entre, entre esta genealogía pues hay hombres y mujeres de dudosa, de dudosas vidas, de dudosas um, experiencias uh, que uno se rasca la cabeza y dice bueno este si, si, si Jesús es el hijo es el hijo de Dios um, que nace de una virgen inmaculada sin pecado, ¿no? pero cuando consideras los antepasados y la genealogía de dónde proviene pues realmente es una genealogía con muchas sombras, con muchos lagos oscuros, con muchas personas dudosas, como una, con muchas um, eh, personas que realmente uno se rascaría, nos rascamos la cabeza y pensamos en serio, Por este, luego, luego entraremos a, a, a las vidas de algunos de ellos porque uno pensaría, si yo voy a escribir mi genealogía, pues quizás esconda alguno de los personajes que son, que, que han dejado, este, que han marcado mi genealogía pues una forma muy muy negra o muy oscura este, o, o una forma muy vergonzosa. ¿no? Y sin embargo esta genealogía este, no, um, no cubre, no tapa, no esconde eh, las partes no solamente dudosas, sino, sino las experiencias y, y personajes vergonzosos que verdaderamente, que verdaderamente este, um, mancharon la historia tanto del pueblo de Israel eh, como de las personas mismas y de los que lo siguieron. Um, pero esto nos debe de recordar de que también nuestras historias, nuestras genealogías, nuestros antepasados eh, son muy similares muy similar a, a esta genealogía. ¿Quién en nuestras en nuestra genealogía, en nuestros pasados, en nuestros descendientes, ¿no? ¿Quién no tiene esos personajes eh, celebrados o algunos personajes dudosos o algunos personajes um, vergonzosos, ¿no? ¿Quién no tiene al tío que nadie quiere hablar de él o a la tía que, que muchos se avergüenza, ¿no? O el primo o la prima o lo que sea, ¿no? de, de eh, personas de nuestros nuestros antepasados que realmente dejan, son como una mancha a este o con ciertos recuerdos que nadie nadie quiere hablar de ellos porque es verdaderamente vergonzoso ¿no? y sin embargo aquí Mateo en esta genealogía pues lo deja totalmente al descubierto y los personajes pues eh, los personajes pues fueron quien fueron y e hicieron lo que hicieron um, y sin embargo sin embargo Dios con estos con estas líneas torcidas, con estas vidas torcidas, con estas vidas manchadas, logra enderezar, logra sacar, logra hacer aún de esto algo significante que se convierten en la raíz y en el pasado que dan fruto a Jesús nuestro Señor. Y esto yo creo que es parte del mensaje de la genealogía, que por más, por más distorsionada, por más manchada que, esté, que sea nuestro pasado, que aún Dios puede escribir recto con líneas torcidas, que aún Dios puede sacar provecho aún de lo más vergonzoso, uh, de, lo más, de lo que más uno eh, evita recordar o reconocer que es parte de mi vida. Y esto es algo impresionante porque, repito, ¿quién de nosotros no tiene antepasados, no tiene historias del cual quizás nos avergonzamos, de lo cual quizás nosotros no queremos ni recordar ni mencionar? No hay, no hay familia que no tenga secretos, ¿no? Pero sin embargo, en esta genealogía eh, los secretos los pone al descubierto. Y repito, eso es algo impresionante de que el autor del uh, del evangelio de mateo pues lo deje todo esto al descubierto empecemos con la genealogía abraham abraham engendró a isaac isaac a jacob ya en la primera lectura les mencioné de la, acerca de las bendiciones de jacob no como a jacob y junto con su madre engañaron a isaac para que jacob que es el menor recibiera la bendición que le pertenecía a su hermano mayor no y aquí empezamos a ver el, el drama y el, y el trama uh, de, de, de familias, de cómo eh, se engañan, cómo se, se hacen trucos, eh, cómo uh, eh, van creando situaciones que son indignas y que también revelan uh, cierta disfunción y problemática familiar. ¿no? Después a Jacob, a Jacob, a Judá y Judá, a sus hermanos Judá, eh, es uno de, las, de los doce hijos de, de Jacob y como escuchamos en la primera lectura es el que heredó la bendición de Jacob eh, eh, por encima de los otros hermanos. Judá engendró a Tamar. Aquí se menciona una de cuatro mujeres que, 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 que resaltan en esta, en esta genealogía. Tamar a Farés a y a Sara. Sara. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a, Minadab, a, Minadab a Nazón, Nazón, a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Rahab. Rahab es otra de las mujeres. Rahab era una prostituta que no era judía, pero que este, era una prostituta de un pueblo donde espías judíos fueron, fueron este, en, entraron en secreto a ese pueblo y Rahab los recibió y los protegió. Así que parte de esta genealogía incluye a Rahab, que fue una prostituta y que ni siquiera era judía. ¿no? Y es impresionante cómo Mateo la incluye en esta genealogía. Impresionante. Y después dice: Rahab, a vos, vos engendró, a, engendró de Ruth, otra mujer, Ruth, que uno de los libros del Antiguo Testamento lleva su nombre. Ruth tampoco era judía. Ruth era una ma maovita. Eh, que eran enemigos del pueblo, el, del pueblo de Israel, pero que que se casa, se casa con vos, con vos um, y es impresionante o sea, como el, el evangelista Mateo pues la incluye, la incluye en esta genealogía a, a otra mujer que no es ni judía y que, sino que pertenece a un, a un pueblo que era enemigo, enemigo de Israel. Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. Así que Ruth que era maobita y que ni siquiera era judía, es la abuela de David, el rey por excelencia de Israel. ¿no? Así que quizás a se tiene que incluir porque si no se le incluye pues no se puede explicar de dónde sale David. ¿no? Es impresionante, muy impresionante esta genealogía. Después continúa la genealogía. David engendró a la mujer de la mujer de Urias a Salomón, otra mancha este otro ejemplo de, de vidas que realmente es quizás uno diría por qué no por qué no escondió esto esto este este dato de de, de Salomón con la mujer de Urias porque Salomón cuando era rey pues toma por esposa a la esposa de Urias Urías que era uno de los generales principales de, de David y pero que David David este decide decide tomar a, su, a la esposa de él simplemente por, por capricho de él y por deseo de él. ¿no? Um, y es de, de esta unión de, um, de David con la esposa de Urias, quien después David manda al frente para que lo maten, para poder esconder su pecado de adulterio con la esposa de Urias. ¿no? Realmente es una bajeza, es una bajeza terrible de David. Quién es el rey por excelencia, ¿no? Y aquí y aquí se, se nos presenta ¿no? la realidad de que eh, todos eh, tenemos pies de barro, de que aún el más fuerte eh, tiene el potencial de caer y de rebajarse a lo peor, ¿no? Y aquí tenemos a David, el rey por excelencia, que se rebaja no solamente a tomar la esposa de otro, adulterio, y después querer cubrir su crimen matando, mandando ma mandando a su, a su general Urias al frente para que ahí lo maten. ¿no? Y finalmente eh, David toma por esposa a la esposa de Urias um, y de ahí sale Salomón. Así que de otra manera no se puede exp explicar de dónde salió Salomón y nace de esta, de este acto uh, sangriento, de este acto uh, vergonzoso uh, de David uh, de adulterio y de mandar matar al esposo de la que después tomó como esposa él. ¿no? Después de Salomón, Salomón uh, uh, viene Roboam, Roboam a Abia Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafar a Joram, Joram a Osías, y aquí tenemos todo, todo este este el, el lineaje hasta llegar hasta, a, al destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia viene la, el, la tercera agrupación de esta genealogía, um, con la cual termina, termina con uh, José, el esposo de María. Y nos dice el final de esta genealogía, de modo que el total de las generaciones desde Abraham hasta David es de catorce desde la vida hasta la deportación de Bologna es de catorce. Eh, sabemos claramente que no son catorce, pero es esta es la forma en que, en que el evangelista Mateo se las ingenia para da, crearnos una idea de la continuidad desde Abraham hasta, hasta Jesús. El número 14 también es significativo porque es un, múltipli, un, un, un múltiple de, 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 del, del número siete. O sea, siete y siete, catorce, que es el siete, es un símbolo de la perfección. Y también eh, las letras en hebreo también son utilizadas como números y el nombre de David cuando uno suma los números que representan cada letra eh, su suman a 14 y David es el rey por excelencia y de es la descendencia de David quien reinará para siempre de donde eh, nace también Jesús. ¿no? Así que tenemos en esta genealogía los antepasados de Jesús con muchas sombras, con muchos personajes dudosos, con muchos personajes vergonzosos. Y también incluye a cuatro mujeres dentro de esta genealogía. Y también una cosa que quizás nos puede ayudar a apreciar esta genealogía, ¿no? ¿Quién nos ha sentido vergonzoso? ¿Quién nos ha sentido quizás de que Dios, de que a los ojos de Dios, no soy nada, no soy nadie, que soy muy, muy poca cosa. no Pues esta genealogía tiene una represent rep representa una diversidad de gentes, tanto de personas nobles como personas de mucha bajeza. Y ahí todos encajamos, todos encajamos. Y al decir esto, pues, podemos encontrar esperanza de que si Dios de esta genealogía tan torcida, de esta genealogía, con personajes tan oscuros y difíciles, con personajes que han manchado la historia de Israel, aún Dios pudo sacar provecho. Bueno, ¿y por qué Dios no puede sacar provecho de mí? ¿Por qué Dios no puede también decir, bueno, tú también eres hijo, tú también eres hijo, eres hijo eres hija mía, tú también eres parte um, de mi promesa, ¿no? Pues repito, esta genealogía este, tiene mucho que enseñarnos y también podemos encontrarnos en este en esta genealogía eh, para afirmar la grandeza, el amor, la misericordia de Dios, que aún de las bajezas nuestras, aún de nuestras vergüenzas, Dios puede hacer algo, de que Dios puede escribir recto con nuestras vidas torcidas. Muy bien hermanos, mi nombre es Padre Toledo Díaz, visionero claretiano y estas reflexiones llegan a ustedes desde la parroquia de San Antonio María Clareda aquí en Fresno. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América.